1: os saluda y os da la bienvenida en su edición número 561, en este recién estrenado mes de febrero y víspera de la fiesta de la presentación del Señor y de la Virgen de la Candelaria, que mañana vamos a celebrar su onomástica. Felicidades a cuantos celebráis estas onomásticas. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas y poetisas y también a los tristes, románticos, enamorados, rapsodas, presos, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestras funciones. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Igualmente os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestros comentarios, vuestras impresiones, sugerencias, etcétera. Si así lo deseáis, no dejéis poemas y menos con archivos porque se tienen que remitir por correo postal para ser recitados en el programa. El correo electrónico donde podéis dejar vuestros comentarios es poesía en la noche @radiomaria.es Y también deciros que os podéis descargar este programa así como todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético aparece nuestro programa así como por fecha de emisión y número de programa y podéis escucharlo cuantas veces lo deseéis. Y por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 902-500-518 y facilitáis el formato de audio en que queréis que se os remita, en donde lo penséis reproducir, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente de forma anónima, la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, como bien conocéis, es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Antonín Borak, que nació en la Bohemia, en Praga, y en 1841, y falleció allí mismo en Praga en 1904. Antonín Borak, vamos a escuchar su sinfonía número 9 en mi menor y lo que nos dé tiempo de las danzas eslavas que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos ya sin mayor demora el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte breve es cuando abordamos a los clásicos o autores, escritores, rapsodas próximos a ellos. Y después es cuando abrimos vuestras cartas, libros, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la Poesía donde lo dejábamos la semana pasada. Estamos en su página 181 de este bello libro poético que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes las enviamos nuestros recuerdos y, y muchos saludos. El primer poema está dedicado a María sin pecado concebida, que es un bello poema del escritor español Col y A María sin pecado concebida. Clara fuente de agua pura, luna llena en noche oscura, centro de amor y hermosura, dulce aurora apetecida, blanca estrella matinal, virgen bella concebida, sin pecado original, de rocío transparente, bellón fino, zarza ardiente, vara de arón floreciente, casa de Dios escogida, altar santo, trono real, virgen bella concebida, sin pecado original. Antes que la tierra fuese, que la mar vaya subiese, que el monte su frente hirguiese, ya eras tú la preferida allá en la mente eternal, virgen bella concebida, sin pecado original. La vil serpiente traidora que a Eva indujo en mala hora al crimen que el orbe llora no llegará fementida de tu planta al calcañal. Con frío pavor interno oigo ya del negro infierno el lamentarse sempiterno y la voz que aborrecida maldice el triunfo inmortal, virgen pura concebida, sin pecado original. Mas luego el acorde coro de vibrantes cuerdas de oro con grato rumor sonoro trae al alma embebecida un deliquio celestial. Decirte quisiera flores, decirte quisiera amores, en tus glorias lo ores, ver quisiera yo encendida esta lengua criminal, Virgen Santa concebida, sin pecado original. Mas hay triste y miserable que el pecado abominable por esta frente culpable en la noche de mi vida pasó con soplo letal. Ora en vez del alto canto digno de tu nombre santo, darte solo puedo el llanto de un alma te arrepentida llora el olvido mortal. ¡Oh Madre, Madre adorada del pecador abogada, cuán piadosa tu mirada, tu mirada bendecida, libre librenos de todo mal, Madre de Dios concebida, sin pecado original. Clara fuente de agua pura, luna llena en noche oscura, centro de amor y hermosura, dulce aurora apetecida, blanca estrella matinal, virgen bella concebida, sin pecado original. Y el siguiente poema es un bellísimo poema dedicado a la Inmaculada Concepción que está escrito por Pedro del Madrazo, escritor y poeta del siglo XIX que nació en 1816 y falleció en 1898 a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Y el poema es como sigue. Luna sin manchas, madre perla hermosa, privilegiada hechura para reina de vírgenes gloriosa, fuente sellada y pura, flor entre espinas, huerto defendido, cerrado a la serpiente. ¿Quién no te cantará de gozo henchido entre la ibera gente? Ya desde un mar al otro mar, España te aclama su patrona y a los sagrados bronces acompaña con sus selvas velona. Miran a ti los españoles fieles, su defensa, su faro, recordando los timbres y laureles, debidos a su amparo saben que te aclamó la Inmaculada, su iglesia, la primera, por la fe de Ildefonso sustentada, la fe de España entera, recuerdan que tu nombre sin mancilla fue Grito de Victoria del turbio ausona en la fragosa orilla del godo eterna gloria. Vieron tu imagen tremolar triunfando contra el islam pujante, quebrar en ella el sarraceno bando, su acero flameante. Ahuyentar como lobos en el puerto de Muradal famoso, de africanos y tribus del desierto, el enjambre furioso. Allanar de las sierras la barrera, al gran caudillo santo y del Guadalquivir en la ribera poner al moro espanto al anhelante ardor en sus mesnadas, dar alas prepotentes y extenderse castilla a las ansiadas playas de Libia ardientes. No olvidan que invocándote arrancaron con sangre a los infieles la granada preciosa que clavaron de España en los cuarteles. Ni que en Lepanto fuiste la defensa del católico mundo, siendo la armada de Selina inmensa presa del mar profundo. Miran por ti, con varonil despecho toda la coyunda ajena, hable el coloso a quien prestaba estrecho sepulcro Santa Elena. Hablen del Ebro las memorias vivas que en épicas jornadas vio del Sena a las águilas altivas huyendo desangradas. Cantemos, pues. La celestial milicia saluda al alma pura en que el hermoso sol de la justicia. Dios al hombre asegura, pura, sin sombras, nace la doncella, que llora el negro infierno libre de su poder, la que descuella delicias del eterno como rosa que nace sin espinas y aurora sin vapores. La caricia en las auras palestinas, amor de los amores, cánticos elevad, nubes del incienso que oscurezcan el día. Gócese Dios en su poder inmenso, pues, que formó a María. Renuévese en los cielos la memoria de la obra portentosa que el Señor consumó para su gloria con la creación hermosa, cuando al seno sin fondo de la nada de su mano radiante la falange de esferas ordenada lanzaba y palpitante. Pues tras este bello poema de Pedro del Madrazo, la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, cerramos ya el libro de la Virgen María en la poesía y con él la primera parte, para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis por correo electrónico y también por correo postal. Hemos recibido varias cartas de felicitación que algunas de ellas con poemas no han podido entrar por exceso de original y que los esperamos tener aquí guardados para una próxima oportunidad, como el de María de los Ángeles Raigadas, que la guardamos para una próxima oportunidad. Seguidamente abrimos la carta enviada desde Baza, Granada, por Carmen Sánchez Álvarez, con varias poesías, de las cuales vamos a recitar la única que no está dedicada a personas con nombres, que ya sabéis que las normas del programa nos lo impiden. El Carmen Sánchez Álvarez nos envió hace años varios libros poéticos y poemas sueltos que recitamos en su momento. Y hoy vamos a recitar el poema titulado Oración para la carretera, de Carmen Sánchez Álvarez. y el poema Oración para la Carretera es como sigue. Dame, Señor, mano firme y mirada vigilante, para que mientras conduzca no cause daño a nadie. A ti, Señor, que das la vida, te suplico humildemente que guardes hoy mi vida y no tenga un accidente. Enséñame a llevar el coche y tenga luz en mi mente, que a mi familia y mis hijos los tengas siempre presentes. Señor, que yo no pierda los brillos y me alumbres el camino, para con gracia y tesón llegar sano a mi destino. Te lo suplico, Señor, San Cristóbal, sea mi guía que, como buen conductor, vaya siempre con María. A tu corazón confío esta petición. Pues aquí cerramos la carta de Carmen Sánchez Álvarez, que nos lo mandó desde Baza, con este bello poema, Oración para la carretera. Le damos las gracias a ella, la imploramos también en nuestras oraciones, le damos muchos ánimos por las circunstancias que está pasando y por, por toda su familia. Y si tiene más poemas, con mucho gusto los recitamos en el programa. Gracias a Carmen Sánchez y hasta siempre. Y mientras continuamos escuchando a Antonín Borac en su Sinfonía número 9, en Mi Menor, nosotros abrimos seguidamente el libro de Fray Amador del Niño Jesús, Carmelita Descalzo, titulado Canciones de Luz y Amor, y compuesto en el año 1980 con motivo del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Este bello y profundo libro poético contiene 75 páginas que empezábamos a recitar en mayo del año pasado, 2017, y que a finales del mes de diciembre lo dejábamos en su página 55. Vamos a empezar con el poema titulado «Vocación carmelitana», del libro «Canciones de luz y amor», del carmelita descalzo fray amador del niño Jesús. Y el poema Vocación Carmelitana, que tiene una antífona de Santa Teresa de Jesús, que dice qué hermosa es nuestra vocación. El poema es como sigue. El carmelo celador de los bienes celestiales. Brota místicos rosales, el carmelo siempre en flor. Ardiendo en llamas de amor, adentrado en la espesura, donde mana el agua pura entre la tierra y el cielo. El morador del carmelo va afrontando su aventura. La vocación, ricodón, de predilección divina, en el Carmelo ilumina Dios mi hermosa vocación. Para vivir la oración, Dios me puso en el Carmelo. Con su maternal desvelo, María es espejo y guía. El Carmelo con María es todo vida del cielo. La ardiente contemplación al mundo bajó del cielo, y en el huerto del Carmelo quiso poner su mansión, y la cultivaron con tanto amor sus moradores, que el aroma de sus flores sube al trono del Señor. Y es hoguera del amor de todos los amadores. Camino de perfección por las noches y las nadas, hasta las altas moradas de la consumada unión. Gozar de la aspiración que sabe a vida del cielo. Mil vuelos pasar de un vuelo, trascendiendo toda ciencia... ¡Qué sublima la vivencia del ideal del Carmelo! A la celestial altura va el Carmelo cada día en los brazos de María y mecido en su ternura. En la mística espesura surge el castillo interior y en él invita al Señor a llegar hasta su centro. Con María va el encuentro en la plenitud de amor. Quiere el Carmelo seguir inmutable su camino. En la tierra su destino es con Cristo convivir hasta llegar a morir. Con Cristo configurado día a día, renovado en su identidad con Él, el Carmelo sigue fiel a su destino sagrado. San Juan de la Cruz expresa, «Ser despreciado y sufrir, o padecer o morir», clama mi madre Teresa la cruz divisa y empresa del Carmelo peregrino que va cubriendo el camino ofreciéndose en amor y abrazándose al dolor como el Maestro Divino. La alegría de morir es plenitud de alegría, con Cristo en Dios por María, ¡qué feliz es el vivir! Subir y siempre subir es la vida del Carmelo hasta que se rasgue el velo y en la indecible ventura se descubra la hermosura definitiva del cielo. Estamos recitando a Fray Amador del Niño Jesús en su poemario Canciones de Luz y Amor y el siguiente poema lleva por título Vida Comunitaria. Y dice así, la antífona también es de Santa Teresa de Jesús y dice, esta casa es un cielo. Resulta un cielo el convento cuyo ambiente sosegado permite sentir al lado a Dios en todo momento. Dichoso el comportamiento del que en la comunidad Va prodigando bondad en las cargas y en las penas, y esparciendo a manos llenas, siembra de paz y unidad. No hagas nunca depender el vivir o no contento de si hay o no cumplimiento del cotidiano deber. Paz y gozo han de tener una raíz más profunda, aunque el universo se hunda, busca en Dios toda su paz. Toda firmeza es fugaz sin Dios-verdad no se funda Dios te ha llamado al convento para que te labren todos de los más diversos modos en tu perfeccionamiento besa llama ama al instrumento de la santificación eres mármol de elección si te dejas cincelar en ti Dios ha de labrar primores de perfección exige tu profesión trabajar con diligencia Santo deber y obediencia es la tenta ocupación en trabajo y oración, Dios te da su santidad. Con tu alegre actividad llenas de amores las horas, mientras callado atesoras riquezas de eternidad. Por el cambio de lugar no alcanzarás la quietud, la forja de la virtud, amar, sufrir y callar. A donde puedas volar, llevas la guerra en ti mismo. Si aniquilas tu egoísmo abrazándote a la cruz, Cristo, con su paz y luz, coronará tu heroísmo. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Fray Amador del Niño Jesús, Carmelita Descalzo, titulado Canciones de Luz, Amor. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Lo hemos dejado en su página 60 de la 75 de que se compone este poemario. Y a continuación estrenamos un nuevo libro poético, aquí en Poesía en la Noche, nos referimos al titulado Mientras la Noche va a, su, a sus escondites, que es de Valentina Arteaga, clérigo de la Orden de Regulares Teatinos, y que nos fue entregado por nuestro buen y amigo compañero Eduardo, consta de 93 páginas entre prosa y poesía, ...y tiene un prólogo del padre Antonio Cabrera Olmedo... ...que iremos desgranando a lo largo de los diversos programas... ...cada vez que esté con nosotros este poemario. Comenzamos con el poema titulado en su primera parte... ...una primera parte titulado de Los labios del alma... ...Tiempo de espera, del libro de Valentín Arteaga... ...Mientras la noche va a sus escondites... Este primer capítulo de Los labios al alma tiene una introducción de La esperanza del barro que dice, el rezo se resbala de los labios al alma ya no digo palabras, pero sé que la tarde es hermosa y es tuya. Y el poema Tiempo de espera es como sigue. Quiero llenar mi casa de tu espera, tú vendrás, no me importa el sendero ni el minuto, cuando gustes y me basta saberlo. Llenaré mis estancias del olor a limpieza, soñando tu llegada de mil modos distintos. ¿Será cuando en los trigos se madura el paisaje o quizá cuando llueva una tarde en octubre? Será cuando tú gustes, cuando todo esté a punto aunque yo no lo crea. Anhelo que te encuentres con mi propio vacío, por eso voy buscando el clarear del día y el pozo más sediento de mi bosque de almendros que asistan a la huida de todas mis tristezas. Renacido y hermoso como una atleta virgen, exprimiré desnudo el fruto de tu olivo y haré de aceite nuevo la seña de mi fe». En hombros de la noche llegarán tus caminos. ¿Llamarás a la puerta o estaré ya en el quicio y la luz y el relente bendecirá en mis manos? Será como tú gustes y llegarás a tiempo a cerrar esta herida de amor y de esperanza. Y el siguiente poema lleva por título «Alegría de ti». Estamos recitando a Valentín Arteaga en su poemario «Mientras la noche va a sus escondites». El poema «Alegría en ti» en su página 24-25 es como sigue. «Qué raro es este impulso de estarse alegre siempre, de ir dando a cada cosa una caricia de verlo todo nuevo» y barnizado, esta sed inefable de hacerse besos macizos, este anhelo del alma de ser un rato Dios, por el gustazo enorme de ser con todo bueno. ¡Qué dulce presentirte, abrir hoy la ventana esperando ver los pinos como anoche, y encontrarse que otra vez han nacido, que no son los de ayer! Subir a la terraza por seguir hoy contando las estrellas y notar la de, la de allí. Esta otra y esas dos que ayer así no estaban. Tener ganas de hacerse como un ago de luz, donde naden las cosas en busca de la orilla más exacta y la arena más de ti. Rezar lento en la celda y gozar aquel verso entresoñado que late... Vaporoso cual un temblor del buche del jilguero. Saber en cada día detrás de cada cosa y en todos los minutos rellenar nuestra caña con azúcar de Dios. ¡Qué dulce ser sonrisa y palparse en el alma el júbilo de ser definitivamente raro al bajar de la acera y subir al tranvía, porque uno va nuevo y los demás gastados! Pues un poco afónico por las, los fríos invernales que nos están afectando continuamos con el libro de Valentín Arteaga mientras la noche va a sus escondites y nosotros retrocedemos a la página 7 al prólogo que está escrito por el padre Antonio Cabrera Olmedo es un prólogo muy extenso ...que nos irá acompañando... ...mientras que este libro, este poemario... ...esté con nosotros... ...y los, el primer punto de este prólogo... ...dice que en el principio existía la palabra... ...y dice así... ...al rastrear la historia de la humanidad... ...a través de la arqueología... ...y de la paleografía... ...junto con el auxilio de otras ciencias no se tarda mucho en descubrir que el hombre evoluciona como tal a través de la palabra. Representar el pensamiento en un elemento simbólico o figurativo, como es un pictograma, un jeroglífico, una runa, o las más evolucionadas codificaciones escritas, supone un excelso ejercicio de abstracción y elevación, más allá de sí mismo, que revierte a su vez en el propio crecimiento intelectual, e interior. Es, sin duda, un auténtico acto poético a través del cual el individuo sale de sí mismo para adentrarse en las profundidades de una realidad que le supera, le trasciende y que le invade a un tiempo para regresar enriquecido y conformado con el mundo aprendido a través del acto de nombrar. Pues hasta aquí parte del prólogo que iremos desgranando paulatinamente. Nosotros regresamos ahora, retornamos a la poesía. Y el siguiente poema lleva por título «Vendrás», del poemario de Valentín Arteaga, «Mientras la noche va a sus escondites», que estamos en su capítulo primero de «Los labios al alma», y dice así. «Déjame llamarte bueno. Me has dicho que vendrás, que encale alegremente las tapias de mi casa, que mimen los aleros tus nidos de palomas» que allá en el senderillo de umbrosos regateos y tenga las ventanas abiertas a tu espera. Me has dicho que vendrás cuando ya esté madura la parra de la entrada, cuando esté pronto el mosto y tenga muchas frutas celestes por las cámaras. Pero olvidé la espera. Me acosté en los barbechos muy lejos de mi casa. Ni siquiera advertía que al borde del camino repretadas espigas tenían duro el grano. Pasó mucho septiembre camino del empotro. Hasta llegué a reírme de que un vaso de vino se quebrase en la mano cuando iba a beberlo. Ahora estoy aquí, cerca, parado en el sendero. Mi parra se ha secado, desconchadas las tapias. Y todas las ventanas se cerraron de golpe. Entonces, tus palomas... Pero tú eres tan bueno, tan... Buenamente bueno, que sin jerto otra vez cantarán las tinajas, sin jalviego el casal se alegrarán el paisaje, y habrá un laúd de picos que os sanen mis aleros, porque tú, tú eres tan bueno. Pues aquí cerramos el poemario de Valentín Arteaga, Mientras la noche va a sus escondites, que lo hemos estrenado hoy, este bello poemario que contiene 93 páginas y que iremos desgranando a través de sus distintos poemas, tiene un segundo capítulo por su página 65 las otras oraciones y que poco a poco nos irá acompañando si Dios quiere le damos las gracias al la autor y a nuestro compañero Eduardo que nos lo facilitó y hasta otra oportunidad Y a continuación abrimos el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez... ...Amor, Humor y Vida, enviado desde Ciudad Real. Es el libro poético más antiguo que tenemos en emisión... ...ya que lo iniciábamos en mayo del año 2012. Consta de 355 páginas y estábamos prácticamente en su recta final. En diciembre lo dejábamos ya en su página 330... ...con el poema que vamos a comenzar a recitar, Tres en uno de Dios... ...del padre Santiago Martínez Álvarez... ...vivencias de un sacerdote... ...titulado... ...Amor, Humor y Vida... Y a los compases de la música de Anthony Borac, el poema tres en uno de Dios, que tiene una antífona que dice al que da con alegría, Dios lo premia con amor, es como sigue. Te doy gracias, Señor, por esas gotas que me pones de amor, en quienes trato. Tú te empeñas, se ve, en hacer más grato cuanto ofrecen por ti almas devotas. En tu bondad lo aceptas y lo dotas de bien para brindarnos un buen rato. ...trayendo a nuestras mentes otro dato... ...mirar cimas más altas... ...otras cotas... ...yo quiero que sea todo a mayor gloria tuya... ...y en bien de cuantos quiero... ...que yo sea en mis empeños lo primero... ...sin dorar ni incensar mi pobre historia... ...refiero las eternas realidades al humo de las huecas vanidades... ...en el motor humano... ...también tú... ...tres en uno unos valedero... ...para ir marchando suave en plan humano Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Un ratón en el portal, que como todos los poemas de este libro del padre Santiago Martínez, tiene una antífona que dice «Criaturas todas, dad gloria al Señor». Y dice así el poema. San José con Jesús embelesado, buscando con sus ojos los del niño, siempre dispuestos al mejor cariño, hoy lo ve con aire de asustado. Algo le pasa a mi Jesús amado, cara de rosa y resplandor de armiño. ¿Acaso le hace daño ese corpiño con que su tierna madre le ha fajado? El niño mira, que mira, mirando con atención de infante desusada, del pobre portalito en un rincón. José vuelve sus ojos observando, y hasta mira a la Virgen, extrañada, viendo, viendo cómo brincaba... ...asaltos, un ratón. Pues como todos los poemas de este libro... ...una vez más decimos que están repletos de humor de amor y de vida como lleva su título por eso son tan variados el siguiente poema lleva por título Cazadores cazados es un antífona de la carta a los Gálatas 2.20 que dice vivo pero no soy yo es Cristo quien vive a mí y el poema Cazadores cazados es como sigue Con ira sin saberlo perseguía aquel que le esperaba en el camino. Cazadores los dos, qué olfato fino, buscando sendas piezas de valía. Y de los dos venció el que más sabía. ¿El otro? El otro se encontró con su destino. Dos trofeos de valor, precio divino, que en ambos vida y gracia suponía. Cristo sorprendió a Pablo. Este a Cristo. Desde entonces, en vidas paralelas, divino, humana, una y otra humana, abrasada de amor jamás previsto, plantaron en el mundo sus parcelas, llenando de esplendor cada besana. Pablo pone ilusión en la siembra, Jesús, fuerza en la grana, y en el mundo, los dos, la salvación». Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título Mi escarapela y dice así la antífona, el Señor me llamó desde el seno materno. Y el poema «Mi escarapela» es como sigue. Desde el seno materno ya venía con una escarapela tricolor. De cura salesiano y soñador, aunque el germen del ser no lo sabía. La descubrió en la infancia un feliz día. Hablaba de un futuro halagador. Con un amigo suyo, el resplandor del sol, aquella tarde sonreía. Nos vamos a los frailes con mi tío y vi la escarapela en llamarada, en actitud de un claro desafío y en tamaño gigante de bandera que inundaría de luz mi vida entera. Muchas gracias, señor, de haberte complacido en mi llamada de cura, salesiano y soñador. Pues aquí cerramos una vez más el libro del padre Santiago Martínez Álvarez. Lo dejamos en su página 334 de las 355 de que se compone el poemario y que estamos ya en su recta final. Le damos las gracias al autor, luego tendremos otro libro que nos remitió esperando a su turno y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro de Cristina de Arteaga, Monja Jerónima, titulado Sembrad, recibido desde Vitoria de forma anónima, este poemario que consta de 143 páginas y tres capítulos. Estamos ya finalizándolo porque estamos ya en el último de ellos. Este último capítulo, al toque de centella, se llama el tercer y último. Capítulo se compone de 100 reflexiones poéticas y lo comenzábamos a recitar el poemario allá por agosto del año 2016. A finales de diciembre en el 2017 lo dejábamos ya en su página 113 y como este tercer capítulo no tiene título los las reflexiones poéticas vamos a diferenciarlas por una ráfaga musical del libro Sembrad de Cristina de Arteaga. Estamos en su poema Reflexión, 35, de la de que se compone este tercer capítulo, que dice así: Dicen que es romanticismo este querernos los dos. Me anuncian un cataclismo, pues, que me pierda el abismo de lo profundo de Dios. Tiene tal miedo a la muerte toda humana criatura. El jabalí se hace fuerte, cubierto por la espesura. Traspasan limpias las lomas los venados salteadores. Se desbandan las palomas al presentir cazadores. El ave busca el nidal, el conejillo, un retiro. Hasta el águila real se pone fuera de tiro. Culpable fue y disipada. Es de Dios perseguida, el alma busca locada los portillos de salida. La reflexión tregésimo séptima es como sigue. «Y quieren que lo deje arrinconado para darme a la seca perfección». Yo que vivo un idilio apasionado desde que oí latir mi corazón. Alas pedía, ¿me darán muletas? Alas de gracia, ¿me impondrán la ley? Dama virtud, séquito de alcetas, no habléis de reinas a quien ama el rey. Rey señor, un solo bien aguardo, culpa fue mía por decir mi mal. Secretamente me enfermó tu dardo, herida oculta pero que es mortal. Sólo tú sepas lo que entró esa herida. Enséñame a callar y a padecer. Todo, todo menos privarme de tu vida. Amor, que ha sido mi razón de ser». Estamos recitando a Cristina de Arteaga en su poemario Sembrad, y en la reflexión 38 octava es como sigue: ven, pues lo hiciste un día cual soberano dueño, y derriba las mesas y dispersa el rebaño, y si en algo profano la santidad del templo, castígame con látigo. Sumérgeme en el fuego con crueldad divina, el goce que se roba se paga en el dolor, y el alma que ha faltado quiere la disciplina. Sumérgeme en tu amor. No se puede describir ni en palabras comprender lo que Dios hace sufrir en lo más hondo del ser sin intermedios sensuales, sin pugna de criaturas, sin fantasmas infernales, sin sombras y sin figuras, para apretarnos el aro, para inmergirnos en hiel, en sed, hambre y desamparo, de la noche más cruel, le bastan el alma y él. Escríbete en nosotros cuando amamos, tú que eres Dios y que te hiciste hombre, haz ¡Ah, o verbo divino que seamos la letra de tu nombre. Perdida el alma en el río divino de la oración, la oí murmurar, Dios mío, me sobra la creación. La reflexión... 43, cuadragésimo tercera penúltima que recitamos dice, porque voluntad mía será tu nombre amada y habitarás con ellos en la ciudad invicta, y porque ya tu tierra no es tierra desolada, nombo caberis ultra del electa, no te llamarán más la abandonada. ¿Será verdad que todo no ha sido más que un mito? ¿Será verdad que el fruto de nuestra unión ha muerto? ¿Y puede no nacer lo que el amor concibe? Señor, Señor, yo que soñaba con engendrarte un pueblo... Pues aquí cerramos el libro Sembra de Cristina de Arteaga. Lo hemos dejado en su reflexión poema número 44, 44 de los 100 de que se compone este tercer y último capítulo, al toque de centella, y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Le damos las gracias a la autora y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceror 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que como veis, la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en los programas, no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. También que si queréis copia de este recital poético... ...tenéis que llamar al 902-518... ...facilitáis el formato en que queréis que se os remita... ...y se envía a la mayor brevedad posible... ...se solicita únicamente de forma anónima... ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa... ...dentro de dos o tres días a través del podcast... ...accediendo a la web www.radiomaria.es ahí pincháis por orden alfabético, buscáis la P poesía en la noche y por fecha y número de emisión tenéis todos los programas y los podéis escuchar cuantas veces deseéis Pues terminamos ya, con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 561 y en este recién estrenado mes de febrero haya sido de vuestro agrado, nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.